0: El Globo de Daniel Balmaceda Entre los numerosos que emigraban de Europa hacia América figura Monsieur Lartet. El hombre de alto vuelo y oriundo de Francia se instaló en Río de Janeiro donde intentó con poco éxito deslumbrar a los cariocas con su globo aerostático. Luego de varios fracasos, ya que nunca logró elevarse y viendo que su prestigio tampoco tomaba altura sino todo lo contrario, viajó a Montevideo. En la capital uruguaya, su arte generó expectativas. Como en Río, cientos de personas se agolparon para presenciar la hazaña del intrépido francés. Pero una vez más, defraudó a su público, ya que apenas se alzó unos metros y aterrizó en el suelo de manera abrupta y poco elegante. Con algunos moretones, Optó por abandonar Montevideo en la primavera de 1856 y desembarcar con un grupo teatral y su globo en la simpática Buenos Aires, donde una negra llamada María Edo viuda de Acosta, cumplía 99 años de vida. Le tocó al Artet, como integrante del elenco, inaugurar el Teatro Porvenir en la calle Piedras. En este nuevo destino y con la experiencia adquirida a fuerza de golpes, Monsiel Artet estaba en condiciones de soñar con la hora de su consagración. Los diarios comentaron su arribo y el francés, luego de dar innumerables explicaciones acerca del funcionamiento del globo, anunció que haría demostraciones de su capacidad en pocos días. El primer paso fue encontrar un lugar adecuado para la plataforma de despegue. El aventurero quería uno descampado y céntrico, como la Plaza de Mayo. La policía entendió que sería mejor alejar un poco esa peligrosa actividad. Autorizó que realizara su ascensión en un terreno conocido como El Molino, ubicado en Callao, entre Rivadave y Bartolomé Mitre. Enviarlo a ese lugar significaba sacarlo de la ciudad, porque en 1856 Callao era algo así como la avenida General Paz que marca el límite entre la ciudad capital y la provincia. El lote del Molino... ...llevaba esa denominación por un molino harinero que era la construcción más importante de la zona. Dio lugar al nombre de la relojería del molino, la sombrerería del molino, el almacén del molino... ...y años más tarde, la confitería del molino. Aquella famosa máquina moledora se hallaba en Rivadavia y Solís, en la esquina que hoy ocupa la plaza. Según se publicó en los diarios... El viernes 30 de octubre de 1856, a las 3 de la tarde, Monsieur Artet se lanzaría en un globo aerostático. Se pusieron en venta las localidades y no tardaron en agotarse. El aviso también anunciaba, se darán mil pesos de premio a la persona que recoja el aeronauta y el globo en el río. Los asientos de la extensa primera fila costaban 20 pesos. La segunda fila, 10 pesos. Y también había una especie de VIP. Pagando un dinero extra, uno podía ingresar al galpón donde se guardaba el globo, observar de cerca a Monsilartet en los preparativos y presenciar el comienzo del inflado. Quienes no quisieran pagar por el ingreso al backstage o gastar dinero para tener un asiento, deberían amontonarse a unos 100 metros del lugar. En otras palabras, la platea se pagaba y la popular era gratis. El inicio del show fue demorándose debido al intenso viento. Luego de una hora de retraso, Lartet prefirió hacerle frente al miedo antes que defraudar a los concurrentes. La suerte estaba echada. Una ovación saludó la aparición del globo en escena. El francés alzaba los brazos. Era el hombre del momento. Montó su nave, ordenó que soltaran las amarras y se lanzó. Sin embargo, Aquel show que se había demorado más de una hora apenas duró unos segundos porque el globo fue arrastrado por el viento y se estrelló contra el frente de una casa. Un concierto de chiflidos e insultos coronó la jornada. El público reclamó la devolución del dinero pagado a pesar de que el francés les aseguraba que volvería a intentarlo no bien recuperar a la nave. El jueves 30 de octubre y con tiempo apacible fue el día de la revancha Esta vez no hubo demoras Aunque la impaciencia de los espectadores Se percibía en el aire Si sí hubo una notable ausencia La ovación para el arte De todos modos El audaz aeronauta no se inmutó Y parado en el precario canasto De su aparato Dio las instrucciones para el despegue Inició el ascenso previsto Ante el asombro de la multitud Incluso estaba a punto de recibir la aprobación popular cuando surgió un imprevisto. El maldito globo chocó contra las aspas del molino harinero y Lartet Artet perdió el control. Presintiendo que sería el último viaje de su vida, saltó a una azotea y abandonó la nave. Ante la rechifla general, el globo deambuló sin piloto hasta caer en un galpón en la calle Sarmiento 350 entre Maipú y Florida. Más a pique se fue la imagen del la Artet. El intrépido francés fue detenido por la policía y marchó preso, por estafador. Se le ofreció la libertad bajo fianza, pero no tenía con qué pagarla. Surgió en esos días una polémica por el nombre del aeronauta. Alguien dijo que ese no era su apellido, sino Chisón. Luego de un poco de disputa mediática, el hombre explicó que en realidad... Lartet era el apellido de su madre y que un hermano de la señora había sido aeronauta. Al morir, él había heredado el equipo de vuelo, incluido el globo. Por eso, en su homenaje, decidió usar su nombre. Esta respuesta, de dudosa veracidad, dio por cerrado el debate. También en esos días de encierro explicó las razones técnicas de su fracaso e imploró que le permitieran intentarlo por última vez. Tanto insistió que logró convencer a las autoridades. Se organizó todo para el domingo 16 de diciembre a las 3 de la tarde en Plaza Lorea en las actuales Rivadavia y Luisa Sáenz a 300 metros del primer escenario. La expectativa generada hizo que ese día, horas antes de la actividad, comenzara la procesión de los porteños camino a la plaza. Cuenta la crónica del diario La Tribuna. Desde las 12 del mediodía, las azoteas, los miradores, las veredas, los carruajes estaban coronados de gente que esperaba con impaciencia el momento deseado. Un sol abrasador tostaba a esa concurrencia, pero la curiosidad no se dejaba vencer por el sofocante calor ni por las nubes de polvo que la asfixiaba. Minutos antes de las 3 de la tarde, Monsiel Artet fue trasladado cuatro cuadras desde la cárcel del Departamento de Policía en Moreno y Virrey Ceballos hasta la plataforma de despegue. Según la tribuna, al bajar del carro policial, Artet estaba pálido y tembloroso como un criminal a quien van a fusilar. Los gritos de los presentes inundaban el ambiente. El piloto, con semblante de resignado, pidió que soltaran las amarras. El indómito globo se estampó contra el muro de una terraza. El impacto hizo que se diera vuelta el canasto y Lartet cayó en el patio de esa casa. Se fracturó un brazo y una costilla. Fue internado de inmediato y no bien se recuperó, se subió al primer barco rumbo a Europa. Monsieur Lartet no fue el primer aeronauta de nuestra historia, pero tres veces... Intentó hacerlo. El libro Historias Insólitas de la Historia Argentina de Daniel Balmaceda, El Globo.